0: Ich die Fleischer und lege die Glashaus wieder im Haus. Mittwoch recorden wir, Sonntag kommen wir raus. Glashaus im Haus. Das ist ein, da fällt mir jetzt eine, ähm, eine Zeile zu ein, eine deutsche Schlager, malle schlagerzeile die da lautet Halb Schwanz, halb Frau, du bist meine Meerjungfrau. Halb Schwanz, halb Frau, Ariel, du geile Sau. Ja. Weil da auch halb Schwanz, halb Frau, du Meerjungfrau. Das ist gedoppelt, das draufgekommen. Ja, schön. Jetzt ist doch aktuell der Malle-Hit Ich hab'n Delfin in meiner Bauchtasche. Ich hab'n Delfin in meiner Bauchtasche und ein Pferd, wenn ich nicht aufpasse. Yeah. Na, irgendwie sowas in die das Richtung ist von mit mir, Julia? Nee, das ist eine andere Interpretin in Kombination mit einem Interpreten. So okay. konkret könnte ich es jetzt hier schon mal sagen. <lacht> ja. Ohne mich da jetzt zu sehr in Details zu verlieren. Das ist, glaube ich, ein Detailgrad, der allen zusagt. Ich wollte hier mal eine kurze Fundbüro-Durchsage machen. Ich habe gestern nämlich eine Pokémon-Karte gefunden. Ja. Es ist, war ein Girarina. Ja, als Giratina heißt es. Meinst du? Das ja. werde ich jetzt auch mal kurz nachgucken. Ich habe eine Karte ja hier. Ja. Ja, schau mal lieber nach, bevor du hier irgendwelche Fake-News verbreitest. Okay, du hast du es auf einer anderen Sprache ja, gefunden. Ja, hast du schon recht. Ja, Giratina. Die hast du, wo hast du die gefunden auf der Straße? Ja, die habe ich auf der Straße gefunden, noch eine andere. Aber die andere war, hast also sogar auch beides Glitzerkarten, aber diese Fauster-Karte ja. war schon relativ hochwertig. Ich habe das gegoogelt, die wird für 20 Euro gehandelt. Also, aber nicht in diesem Zustand leider Gottes. Ja, wahrscheinlich. Der Zustand ist nicht so schön. Aber trotzdem, ja, der, der oder die... Besitzerin kann sich dann gerne bei mir melden und für einen kleinen Finderlohn von 2 Euro sie von mir zurückbekommen, habe ich mir so überlegt. Ja, das ist ja fair, dass du da wirklich nur 2 Euro nimmst. Giratina Fausta, mhm. 131 von 196. So ist sie limitiert? Nee. Nein, aber so findet man sie, weil du hast ja unten die Set-Nummer unten ja, in der Ecke. dann brauche ich halt auch einen Beweis dafür dann natürlich von... Der entsprechenden Person. Also müsste schon ein Foto von der Person gemeinsam mit dieser Giratina-Karte sein. Oder Zertifikat oder irgendwas ähnliches. Ja, weil ich man mein, verkauft ja auch keine Rolex ohne Zertifikat schließlich, ne? Mm, eine Giratina-Fauster sicherlich auch nicht. Ne, eben drum. Ja, da wird's, also da würden viele Faker sich auch melden, da musst du achtsam sein. Ja. Naja, sollte sich ja durch ein Zertifikat relativ leicht klären lassen. ja. Gott sei Dank gibt es Zertifikate. Dreimal auf Holz geklopft. Ja. Ich habe mich ja mal wieder im Bereich der Sommerinterviews betätigt. Ich habe ja die letzten Wochen mich immer wieder drauf bezogen und mir so ein bisschen auch zur Aufgabe gemacht, euch da zu informieren, was in der hiesigen Politik so abgeht. Mhm. Und ich habe mir das Sommerinterview angeschaut von Tino Chrupalla, AfD-Co-Vorsitzender gemeinsam mit Alice Weidel. Beide zusammen in der... Er wurde alleine interviewt. Ach so. Und... Er wurde in seinem Landkreis in Sachsen interviewt, an irgendeinem so See. Im Hintergrund regnete es. Sie kam gerade von dem AfD-Parteitag in Magdeburg, wo sie vor allem ihre Leute aufgestellt haben für die Europawahl und auch ansonsten eigentlich nur katastrophal in Erscheinung getreten sind, immer weiter nach rechts rücken. Björn Höcke bekommt immer mehr Macht. Eigentlich das gleiche Spiel wie jedes Jahr. Die Parteivorsitzenden, die letztes Jahr noch als rechter Flügel galten, sind mittlerweile eher moderat, weil der rechte Flügel immer rechter wird. Und ähm, das ist so der Tenor bei der Partei aktuell, trotz der riesigen Erfolge. Und was ich dann spannend finde, dann ging es um das Thema Fachkräftemangel. Mhm. Und mh, da hatte die Moderatorin darauf verwiesen, dass wir doch Zuwanderung brauchen, um eben diesen, diesen Fachkräftemangel auszugleichen. Und dann ist ja die Antwort von Tino Kropalla und, glaube ich, auch vielen anderen AfD-Parteigenossen, Vertretern, äh, Funktionären. Genossen nennen die sich wahrscheinlich selber ja, auch gerne. wahrscheinlich nicht unbedingt Genossen, aber du weißt, was ich meine. Dass wir die klassische deutsche Familie Mann, Frau, Kind unterstützen müssen. Dass wir Ja, dann hat er nicht gesagt, Mann, Mann, Frau, nee, was ist er nochmal, irgendwie Mutter... Vater, Frau, hat er irgendwann mal gesagt. Ja, ja, stimmt. Das war auch ein Klassiker. Mutter, Vater, Frau. In diesem Fall hat er sich nicht versprochen. Mann, Frau, Kind. Die Zeugungsfreudigkeit muss unterstützt werden der Deutschen. Und dann frage ich mich doch, wie wollen die das in der Praxis machen? Man muss ja wollen sie so ein bisschen die Erotik rauskitzeln? Oder wie wie soll das aussehen? Man kann ja die Leute nicht dazu zwingen zu vögeln und man kann die Leute ja auch nicht dazu zwingen auf Verhütung zu verzichten. Mhm. Was ist da der? Entwurf? Es ist an sich natürlich schon völliger Schwachsinn, weil der fachkräfte ja jetzt besteht. Und wenn man jetzt anfängt, Kinder zu zeugen, dann hat man frühestens in 25 Jahren den Ertrag daraus. Insofern ist das inhaltlich ohnehin blödsinn. Aber trotzdem finde ich, das ist auch so eine humoristische Ebene, weil man stellt: Ich finde, keine Politiker wirken so stocksteif und so unsexy wie AfD-Leute. Und die sind nun diejenigen, die da zum großen Vögeln aufrufen. Ja. Ja, sie wollen ja das, das traditionelle Frauenbild, wollen sie wieder zurück haben und dadurch, ähm, dass die, die Frau dann nicht mehr so mit den beruflichen Tätigkeiten beschäftigt ist. Sondern mit dem Gebären vor allem. Kann ne? sie mehr gebären, ist das nicht die Strategie, so wenn ich das richtig verstanden habe? Vielleicht ist das auch ein Teil dessen, aber ich finde es geht immer so, mir, mir würde es wünschen, wenn sie dann auch noch Lösungen bieten im Bereich der Erotik. Mhm. Na, wie sie sich das vorstellen. Und da hat ist mir dann auch aufgefallen, dass er, das ist jetzt auch so ein bisschen viral gegangen, Maximilian Kra der, mm, der, der gesagt hat, du musst nicht grün sein, um eine Freundin zu bekommen. Ja, echte Männer sind rechts. <lacht> ist <so das> Zitat <lacht> ja. Echte Männer sind rechts. Genau, hör auf, links und soft zu sein. Jeder dritte Deutsche hatte noch nie eine Freundin. Und wenn das du jetzt. Das ist echt, äh, Digga, das übertrifft schon die Satire eigentlich. Echt, ja. Echte Männer sind rechts. Ja. Das ist schon eigentlich stärker als so manche Satire. Genau, und das finde ich auch so eigentlich klasse an dieser Maximian Krah, muss ich sagen. Das erinnert mich so ein bisschen, weil der so stumpf und so dumm ist und auch so offensichtlich rechtsradikal und versucht, die Sachen nicht irgendwie zu verpacken, sondern das ist einfach wirklich einer, den kann man eigentlich gar nicht richtig ernst nehmen und wirklich nur zur Belustigung heranziehen. Mhm. Und da werde ich auch so ein bisschen nostalgisch und dann erinnere ich mich so zurück an die guten alten NPD-Zeiten. Mhm, wo, wo das wirklich lustig war, einfach nur. Genau, ich, ich hatte ja damals wirklich da auch eine sehr ungewöhnliche Form von Begeisterung für, aber irgendwie hat es mich begeistert aus einem Unterhaltungsaspekt, mhm. weil es nun wirklich überhaupt keine Bedrohung war politisch und es war einfach nur in, lächerlich. In Westdeutschland zumindest. In, in Westdeutschland, genau. In Ostdeutschland saßen die dann in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen in den Landtagen, aber hatten ja trotzdem da auch nichts zu sagen und bei der AfD ist die Bedrohung insgesamt doch ungleich größer. Ja, und diese Kandidaten damals, die waren so, also insbesondere Udo Pasteurs, Holger Apfel, die ganzen Jungs, die waren so plump und so schlecht in der Art und Weise, wie sie versucht haben, ihre ohnehin schon schwachsinnige Ideologie zu verkaufen, dass es mir wirklich Freude gemacht hat, mir das anzugucken. Und das hatte ich bei der AfD ein bisschen vermisst, weil die doch immer noch versucht haben, diesen bürgerlichen Schein zu wahren und dann so eine gute Etikette zu wahren und Sachen runterzuspielen. Und dadurch ist dann so eine Gefahr entstanden und es hat ein bisschen der Unterhaltungsfaktor verloren. Und da habe ich große Hoffnung dadurch, dass das immer weiter nach rechts rückt und immer weiter nach rechts rückt und auch jetzt offensichtlich noch plumpere Leute da in, in relevante Positionen rücken, dass das einfach aus so einer Satire-Entertaining-Perspektive wieder geiler wird. Mm. Es ist auch so krass, dass die Leute gar nicht abschreckt. Ne? Ich habe neulich ein, ein Video auf TikTok auch gesehen, wo ein paar Zitate aus, aus äh, Björn Höckes Buch gezeigt wurden, der davon spricht, dass der Staat bei der Rückführung der, der Ausländer mit einer äh, leichten Grausamkeit oder so mit einer, ja, auf jeden Fall das Wort Grausamkeit ja. äh, agieren muss, was so ach, wirklich richtig... Menschen verachten. Ja, ja, da halt läuft so dann kalt den Rücken runter, wenn also man das hört. Also so wirklich, ähm, gar, wo gar nichts mehr verschleiert wird, eine sanfte Grausamkeit oder so wurde das bezeichnet mhm. und, und die Leute da trotzdem ihre blauen Herzen in die Kommentare spammen ähm, und, und da die, die AfD supporten. Ja, ja, das ist schon absurd. Das, also wirklich völlig absurd, dass die Leute das feiern. Da ist wirklich völlig ungefiltert. Und nicht nachvollziehbar. Aber ich habe zumindest die Hoffnung, sie sind jetzt halt bei 23 Prozent. Man muss davon ausgehen, dass, dass das nicht schnell besser wird. Man darf aber trotzdem hoffen, dass sie nie in Regierungsverantwortung kommen. Und deswegen habe ich jetzt für mich selber entschieden, aus so einer gewissen Re Resignation, mir da doch eher die humoristischen Aspekte rauszupicken. Hm. Weiß nicht, wie lange dieser Grind anhält, aber jetzt gerade als ich diesen Maximieren Kram mir so ein bisschen zu Gemüte geführt hat, ge geführt habe, da ist da hatte ich schon Spaß dran, muss ich sagen. Der ist wirklich, der ist einfach noch unverfrorener, noch plumper, noch dümmer, noch weniger gefiltert als ein Chuppala oder eine Weidel und ähm, das ist schon nicht schlecht, dass man da den Rechts. Extremismus oder, oder die rechte Ideologie wirklich auch als, als Lösung in, bei dating Problemen anbietet, das ist also ja. nicht schlecht. Ja, ist schon spektakulär. Ja. echte Männer sind rechts. Könnte auch so hätte auch an mehreren St äh, in mehreren Szenen drehen können diesen, diesen Clip einmal so am Grill, einmal so echte. Du musst nicht grün sein, damit du äh, um Frauen zu bekommen und dann so ein Stück Fleisch umdrehen. Hat er die Chance verpasst, aber wird er vielleicht noch machen. Wir sind ja jetzt auch gerade dabei, unsere alten TikToks zu recyceln. <lacht> ja. Deswegen wird man es vielleicht bei Maximilian Kra auch bald erleben. Ja, großer Hype. Großer Hype um unsere TikToks, ne? Wir haben die 10.000 Likes geknackt. Wow. Bei TikTok, muss man sagen, ist ja schon mal ein Erfolg. Es wächst, es gedeiht und jetzt insbesondere durch deinen bravourösen Einfall gut es jetzt keine Eigenkreation, aber zumindest scharfsinnig beobachtet, dass das bei der Konkurrenz gut funktioniert. Diese Spiele-Elemente, Mobile-Game-Elemente mit einzubauen, hat tatsächlich dazu geführt, dass die Reichweite um ein Vielfaches gestiegen ist. Auch bei TikToks, die wir einfach re-upgeloadet haben, was jetzt natürlich kein cleaner AB-Test ist, aber trotz dessen schon ein klarer Indikator, dass das gut funktioniert. Mhm. Ja, ach, es war schon ziemlich eindeutig, dass das eine TikTok ohne dieses Game 400 Aufrufe hat und mit 10.000. Also wer sich, TikTok, wer sich TikTok noch nie angeschaut hat, der macht es gerne mal <lacht> und fliegt dann direkt <lacht> auf Fleisch und Glas aus. Ja, da kriegt man einen guten Überblick, was so auf der, eigentlich das Beste, was so auf der Plattform abgeht. Ja, ich habe gehört, ich weiß nicht, was dran ist, habe es auch nicht weiter verfolgt, dass TikTok jetzt neuen Release plant oder schon gemacht hat, dass du dein, ähm, dein Algo quasi ausschalten kannst und dass du komplett random beste Performer nur bekommst, um so ein bisschen zu vermeiden, dass du ähm, zu sehr in deiner Bubble versinkst, mhm. dass da so ein Feature geplant ist. Nö, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, mir Drachenlord-Content ohne Ende auf der For You-Page anzusehen. Ja, aber du hast auch viel, ich bin ja, wie gesagt, ab und zu bin ich ja dann auch in deiner Bubble drin durch den gemeinsamen Fleischer- und Glashaus-Account und sonst würde ich zurück zu meinem. da habe ich dann anderen Content. Bei dir ist viel News, sehr viel Julian Reichels, äh, bei mir ist sehr viel, das ist jetzt wirklich jeder eine Unter zweite, jeder Dritte, jeden Bei jedem zweiten, jeden dritten kriegst du da die Nazi-Propaganda um die Ohren geklatscht. Mhm. Das musst du. Ich versuche das ja zu optimieren, wenn ich dann über den Fleisch Glasses Account drin bin, dass ich dann wirklich, sobald ich dann nur dieses News-Logo erhasche, dann wird direkt weiter in du meinst News-N-I-U-S. Ja, genau. Ja. Ja, ach, schau mir. Ja, du guckst ja Maximilian Krah die ganze Zeit an. <lacht> ja. Okay, das, das macht es nicht besser. Nee, das hatte ich über Sekundärquellen gesehen, muss ich sagen. Maximilian Kra wurde mir selber nicht vorgeschlagen. Mhm. Ja, ich habe sehr viele Leute, die dann darauf reagieren, auf irgendwelchen AfD-Content. Und das versuchen zu. Ähm, oder es auch widerlegen oder bloßstellen oder was auch immer, aber es ist. Ja, es ist halt schwierig, ob man das überhaupt machen sollte oder so, weil, die, wie gesagt, die Leute wollen es halt eh nicht verstehen. Ja, eigentlich. und die Nazi-Scheiße funktioniert auf TikTok halt gut, ne? Hm. Hatte ich ja auch mal bei Statista eine, eine Statistik gesehen, wie die Nutzer von verschiedenen sozialen Plattformen politisch sich selbst einordnen und da war bei TikTok der höchste Anteil bei rechts, obgleich der noch wesentlich niedriger war als bei links, muss man fairerweise sagen, aber... Im Vergleich zu den anderen Plattformen war das höher. Ich glaube, habe ich schon mal zitiert in diesem Podcast. Ja, mehr als eigentlich ist halt auf Facebook so das Image, so die ein bisschen in so eine Nazi-Plattform zu sein. Das ist jetzt auch übertrieben gesagt, aber dass sich da so Populisten rumtreiben. Ja, vieles, irgendwie TikTok auch. Du kannst natürlich überall als Populist äh, deine Welle machen. TikTok ist, be ne, beziehungsweise YouTube habe ich das Gefühl, dass die am striktesten sind, was mit... Ähm, Moderation angeht, um es jetzt nicht Zensur nennen zu wollen, aber zumindest am, am striktesten gegen Fake News vorgehen, die dann früher auch diese Corona-Leugner und Ken Jebsen-Accounts und so weiter gesperrt haben, die eingeführt haben, dass unten in den Beschreibungen, Achtung, Fake News, ich glaube, es mhm. wurde irgendwie anders. Obwohl, ich glaube, TikTok ist da auch ziemlich strikt dagegen, vielleicht mit anderen, andere Fokus, so thematisch anderer Fokus, aber... TikTok ist halt, bei YouTube ist es halt viel schwerer, Reichweite aufzubauen als bei TikTok, deswegen wenn dein TikTok-Profil gesperrt wird oder deine Videos gesperrt werden, dann machst du halt ein neues Profil und hast damit dann relativ schnell wieder Reichweite, wenn du da nur ja, irgendein okay. random Spiel als Splitscreen einfügst. Nee, aber ja. weißt du, was ich meine? Das da ja. natürlich wahrscheinlich allein schon vom Unternehmen her hat haben die äh, amerikanischen Unternehmen YouTube und Meta da andere Ansprüche und andere äh, Gewichtung, was da, was sie als problematisch einschätzen. Aber ja, ich glaube, dass TikTok da auch relativ schnell am Sperren ist. Twitter ja gar nicht mehr scheinbar. Ne, vermeidlich. Ja, das da habe ich es ja auch, auch nicht beobachtet. Aber Elon oder, Musk ja, wieder ein bisschen gibt's Wasser ja nicht mehr. auf die Mühlen. Ex Ex heißt heißt es, ja. Jetzt Wasser auf die Mühlen gekippt, was den mutmaßlichen Kampf gegen Mark Zuckerberg betrifft, weil er sagte, der Kampf wird live übertragen auf X. Und Mark Zuckerberg hatte eine Konversation mit seiner Ehefrau veröffentlicht, wo sie sich darüber beschwerte, dass er in den neu angelegten Garten ein Octagon hat aufbauen lassen. Also es gibt schon noch, so man kann sagen, das ist vielleicht alles Promo und am Ende wird es nicht stattfinden. Ich fände es auf jeden Fall ganz cool, wenn es stattfinden würde. Wo würde denn die Konversation von Mark Zuckerberg weiß Noch halt, Sekundarquelle. Auf Threads? Könnte sein. Weiß ich nicht, vielleicht Instagram, Facebook. Ja. Keine Ahnung, habe ich nicht auf dem Zettel. Aber wenn sie gegeneinander antreten, für wen bist du? Pff, Mark Zuckerberg, ja, würde ich sagen. Okay. Ach oh, Ich weiß, sind beide unsympathisch. Ich bin für Musk. Ja, beide unsympathisch, aber ich bin dann Team Musk. Wieso? Weil mir Mark Zuckerberg vielleicht noch unsympathischer ist im Vergleich. Beide sehr unsympathisch. Er ist halt noch ein bisschen schüchtern und bescheidener wirkt er. Ja, und, mm. und Elon Musk ist derjenige, der so ein bisschen auf dicke Hose macht. Aber dafür leichter zu durchschauen, irgendwie habe ich das Gefühl. Also der, der, okay. da weiß man, was man kriegt. Und bei bei Mark Zuckerberg finde ich, der ist so ein bisschen shady, so ein bisschen verdächtig wirkt er immer und man kann den schwer, schwer durchblicken. Ja, es gibt so ein lustiges Meme von ihm, wo er vor so, einem, vor so einer Regalwand steht und dann ist im Hintergrund steht auf dem Regal so eine Flasche Barbecue-Soße und dann steht er da so, hm, was würden Menschen wohl in dieses Regal stellen? Wahrscheinlich so eine Barbecue-Soße, Mark Zuckerberg so tut, als wäre er ein Mensch. <lacht> Es ja, ja. gibt ja dieses ist ja altes Gerücht, dass er ein Reptiloid ist. Ja, wahrscheinlich. Merkel ja. ist ja auch schließlich ein Reptiloid. Ja, und wahrscheinlich hat man einfach von, also ich hätte von Elon Musk jetzt einfach so seine ganze, in den ganzen letzten Monaten und Jahren wurden so alle seine provokanten Aktionen und Äußerungen einfach so präsent diskutiert, dass man die die äh, Schattenseiten von Mark Zuckerberg, sage ich jetzt mal, jetzt nicht mehr so präsent hatten. Hm, ja. Ja. Ich weiß, was ist, er hat Facebook, die Idee Facebook, hat er schon mal geklaut an sich von, von seinen Kommilitonen da? Ja, so er hat natürlich datenschutzrechtlich, hat, glaube ich, niemand, kein Konzert mehr Verstöße. Google, vielleicht auch Google und Facebook, auf jeden Fall die Konzerne, die mit Abstand am meisten ähm, Datenlecks hatten am meisten gegen Datenschutzgesetzgebung verstoßen haben, was ja auch dann bis vor, den, ähm, bis vor das amerikanische Parlament gegangen ist. Ähm, ja, er ist ein maximaler Kapitalist, aber das sind beide gleichermaßen. Massenentlassung bei beiden Konzernen, also Metamassenentlassung ähm, dieses Jahr. Trotz Milliardengewinne, das finde ich immer moralisch schon absolut widerlich, wenn man Milliarden macht und trotzdem zigtausende Menschen vor die Tür setzt, vor allem auch wenn man bedenkt, wie die Arbeits Arbeitnehmerrechte sind in Amerika, also da ist ja nicht viel mit Abfindungen oder mit äh, Kündigungsrechten, sondern dann sitzt du einfach wirklich vor der Tür. Gut, Meta-Mitarbeiter werden jetzt nicht so schlecht verdienen, aber dennoch ist das hochgradig asozial, finde ich. Ähm... Das hat aber Elon Musk gleichermaßen auch bei X gemacht, dass er wahllos Leute rausgeschmissen hat. Mhm. Und bei Firmen, die profitabel sind, da ist es dann so offensichtlich, dass einem das Wohl und die Interessen der Aktionäre wichtiger sind als das Wohl und, das, und die Interessen der eigenen Mitarbeiter. Weil wenn du Milliarden machst, dann kannst du noch die Gehälter bezahlen. So, das, der einzige Grund, warum die rausschmeißt, sind, ist noch weitere Effizienzsteigerung und einfach Aktionäre glücklich machen. Und das ist nur sowas von die falsche Prioritätensetzung und sowas von der falsche moralische Kompass. Das hat sowohl Mark Zuckerberg verkackt, als auch Elon Musk. Wobei man sagen muss, Twitter als Konzern natürlich, denen geht es schon wesentlich schlechter, als es jetzt Meta geht im Vergleich. Deswegen vielleicht da noch ein Hauch nachvollziehbarer. Aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat, mit irgendwelchen unpersönlichen E-Mails und dann hat irgendjemand was getwittert, was ihm nicht gepasst hat. Ein Tag später wurde der vor die Tür gesetzt. Also auch bei Elon Musk, ähm, da eine völlig falsche Herangehensweise, was das betrifft. Ja, das ist auch wieder schwer jetzt so zu bewerten. Das ist natürlich auch ein bisschen Whataboutism. Jetzt, wenn man sagt, okay, das sind halt Börsenunternehmen, Milliardenunternehmen. Und, und das ist halt so in der im Kapitalismus, ist halt so in de, diesem System, in dem wir leben und wird bei anderen Aktiengesellschaften nicht anders sein. Aber da hat man halt Menschen, auf die man das direkt projizieren kann. Ja und ich, also Massenentlassungen sind ja nicht immer komplett vermeidbar, wenn ein Unternehmen defizitär ist und das Unternehmen sonst insolvent geht, wenn man nicht Leute vor die Tür setzt, dann ist das der letzte Ausweg, der dann auch manchmal gegangen werden muss, so ist, hilft ja nichts. Aber wenn du noch Milliarden machst, weiß ich, dann ist es klar, das ist halt Hardcore-Kapitalismus und dann ist halt das Geld einfach das Wichtigste, aber ist trotzdem eklig. ja. Anderes Thema. Ähm, hättest du es denn gut gefunden, wenn die Amerikaner die Atombombe schon früher gebaut hätten und dann Deutschland ausgelöscht hätten in den 40er Jahren? Ja, also das könnte man jetzt einmal aus einer egoistischen Perspektive betrachten. Und man hätte sich einiges erspart, wenn sie es gemacht hätten. Ja, ganzen Scheiß, den ich schon auf mich genommen habe. Mich hätte gar nicht gegeben. Man und hätte, hätte da wirklich, ganzen, ich, hätte, ich hätte mir einige irgendwie... Die in nö, einer, die ganzen Deutschklausuren damals. Ja, und wirklich den ein oder anderen peinlichen Moment hätte oh, es Ja, das stimmt, wie man sich teilweise peinlich in's macht. getreten, mhm. das hätte hätte ver vermieden mhm. können, wenn... Und auch unnötige Ausgaben. Was habe ich mein Geld verpulvert für <lacht> sinnlose Scheiße? Partynächte, wo ich mich kaum noch erinnern kann. Stimmt. Und am nächsten Tag, dann war das Konto, Konto mehr oder weniger geplündert und ich hatte den Schädel. Hätte ich mir alles gespart, wenn damals... Wenn damals Truman mal das Funky Pussy weggebombt hätte und ja. damit, damit komplett ja. die, ganze, die ganze Reeperbahn und damit komplett Hamburg und damit... Auch meine ganzen Ahnen und mich hätte es dann nicht gegeben. Ja, ja. Also... Hätte positive und negative Seiten. Mhm. Stimmt. Mehr positive. Ich bin trotzdem der Meinung, dass die Amerikaner, wir haben uns ja den Film jetzt angeschaut, mhm. Oppenheimer, dass die Amerikaner da schon eine gewisse Schuld auf sich geladen haben, indem sie da die Atombomben gedroppt haben, ne? Sie haben ein paar Menschen auf dem Gewissen... Ja, und es ist schon krass, dass da dieser Patriotismus immer noch so, so krass ist. Und diese Veteranenverehrung, dass das immer noch so krass ist. Ne? Man kann, ich finde das auch schwierig zu sagen, ja, wir in Deutschland haben das besser hinbekommen, unsere Vergangenheit aufzuarbeiten. Wenn man sich, Sieht man ja jetzt bei Bernd Höcke. Wenn man sich, genau, wenn man sich diesen aktuellen AfD-Hype anguckt, kann man daran zweifeln. Dennoch trotzdem noch besser als die Amis. Klar, schwer zu vergleichen, unsere Vergangenheit mit deren Vergangenheit, aber trotzdem, da diese Atombomben zu droppen in Japan, 100.000 das Leben auszulöschen und bis heute da nicht so richtig das hinzubekommen, Demo zu zeigen und ähm, da ein gewisses Gedenken dran zu pflegen mhm. und immer noch mit diesem Atombombenkoffer da rumzulaufen und allen Leuten anzudrohen, dass gleich die Bombe hochgeht. Ja, machen ja mittlerweile auch andere Länder. Ja. Genau, genauso scheiße. Aber andere Länder haben die noch nicht gedroppt. Die Amis sind ja die Einzigen, die schon mal gedroppt haben. Ja, das stimmt. Und der, auch der Film, also wenn ich mich jetzt so an den Film ähm, erinnere und so ein, ein moralisches Urteil daraus, daraus mitnehmen müsste, sozusagen, weißt du, der, den es mir der Film vermittelt hat, dann fällt mir auch auf jeden Fall auch ein, dass da auch das Argument genannt wurde, dass ja der Krieg durch diese Atombomben beendet wurde. Und dass dadurch auch weiteres Blutvergießen mhm. verhindert wurde. Also natürlich wurde da auch in, in eindrucksvoller Art und Weise ähm, gezeigt, äh, wie, wie sozusagen ähm, die Atombombe, ein, ein, die, dieser Moment der Atombombe, des Atombombeneinschlags ist, aber die wirkliche Grausamkeit dieser Bombe an sich dieses Ausmaß der Bombe wurde einem eigentlich nicht vermittelt in dem Film. Wenn ich so nee. drüber nachdenke. Ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Ja, muss ich sagen, weil es wurde ja auch dieser, dieser moralische Zwiespalt die ganze Zeit gezeigt, ob, wo er sich gefragt hat, soll man diese Bombe jetzt bauen oder nicht? Und ja, man es ist jetzt nicht so, dass man ihn jetzt nicht nachvollziehen konnte, dass er die Bombe gebaut hat. Ja, ja, genau. Das stimmt. Auch wenn man selber nicht die, die Schuld auf seinen Schultern äh, hätte haben wollen, die Atombombe erfunden zu haben, aber, ja. aber ja, er ist jetzt nicht als ein großer Verbrecher dargestellt worden oder nee, so. Ne, das stimmt. Findest du, das es zu kurz gekommen? nee, weil, nee da sehe ich den, die Aufgabe nicht bei dem Film und es war jetzt kein überpatriotischer Film, ne? Es wurde ja schon am Ende darauf hingewiesen, wie viele Menschen da umgekommen sind. Es wurde, der Truman wurde nicht besonders positiv dargestellt. Ja, <lacht> alles andere als... Und dieses ganze Verfahren gegen Oppenheimer wurde nicht positiv. Jetzt sind wir sehr am Spoilern. Die Leute wollen sich vielleicht noch angucken. Schaut euch den Streifen an. Richtig, richtig geil, muss ich sagen. Letzte Woche haben wir Barbie uns angeguckt, haben das hier auch schon positiv bewertet. Im Moment ist die Zeit der großen Banger-Filme. Ich hatte dir auch noch geschickt, der Slaughter, wie heißt der noch, Slaughterhouse, wo der wo das kleine Faultier... Ähm, sein Unwesen treibt. Kommt bald in die Kinos, schaut euch das auch unbedingt an. Wird, denke ich mal, auf ähnlichem Niveau stattfinden, <lacht> wie Barbie und Oppenheimer. Wahrscheinlich. Oder glaubst du nicht? Also guckt euch den Trailer an, ich, wir verlinken es euch in den Show Notes Es ist ein kleines Faultier, was in einem horrorähnlichen Szenario hinter dem Duschvorhang hervorkommt, wie man es nur aus Shining hätte ich fast gesagt, Psycho, Psycho kennt, aus den besten Hitchcock-Momenten kommt dann plötzlich das, das wild gewordene Faultier mit seinem Psychoblick und auch in anderen Szenarien weiß es sein Unwesen zu treiben, also da scheint wirklich Spannung garantiert zu sein. Wie bist du darauf gestoßen? Wurde mir empfohlen, wurde mir gesagt, der neue Trash-Horror-Hit ist Slaughterhouse. ja. Ja, das ist auf jeden Fall... Aber es ist noch nicht draußen, es ist jetzt nur der Trailer da, aber ja, könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten und euch das anschauen. Ähm, ich würde jetzt mal ein paar WhatsApp-Nachrichten vorlesen, die hier geleakt wurden und du sagst, wie du darauf reagiert hättest, wenn du sie bekommen hättest. Ja, mache ich doch gerne. Aber es, ist jetzt nicht, mhm. es sind jetzt nicht meine Worte an dich. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich Aber wer hat, nur, wer hat das, das geleakt? Das erzähle ich danach. Vielleicht, okay. vielleicht weißt du es auch schon. Also, okay. Okay. Jetzt okay. nur, du musst darauf reagieren, wenn du diese Nachrichten bekommen hättest. Ja. Denk dran, du Hurensohn. Du bist ab jetzt am Ende, du kleiner frecher Hurensohn. Ich werde dich jagen. ist auch ein bisschen ein Hip-Hop-Quiz. Von wem stammen diese Nachrichten? Da hätte ich darauf reagiert. Selber, Hurensohn, sag mir, wo du bist, du Hurensohn, ich komm zu dir, wo treffen wir uns? Morgen 20 Uhr. Ja. Wer hätte... Ja, Irkenschweg, <lacht> von der Autowerkstatt, morgen 20 Uhr, ich komme vorbei. <lacht> ja. äh, wer, von wem könnten diese Nachricht sein? Die Nachricht könnte von Manuelsen sein. Nee. Sie könnte, sag mal, Stadt, das ist zu groß der tipp Berlin. Ja. Dann von Flair? Ja. <lacht> okay. An wen? An Santino? Nee, er hat, der, die Person hat sie ja geleakt. Marvin California hat das geleakt. Ah, okay. Das hat Flair an Marvin California geschickt? Mhm. Mm Und jetzt Ach, ist auch... Im weiteren Verlauf hat Flair dann noch in der Insta-Story tatsächlich das Facebook-Profil von Marvin Californias Mutter ge gepostet. Warum ist er so grantig? Ich weiß nicht genau, warum das. Ich habe es. Also Marvin California macht so reaction, reaction videos teilweise Interviews, macht so bewertet YouTube äh, auf YouTube Hip-Hop-Kram im weitesten Sinne oder macht er auch was anderes? Nö, das ist so sein. Ja, zuletzt ja. hatte er. Und er wohnt in Kalifornien wirklich, ne? Er hat mit Deutschland gar nichts zu tun. Ja, oder in Texas. Später kamen auch noch Nachrichten von Flair. Wenn du wieder nach Deutschland kommst, dann ähm, dann werde ich werde ich dich jagen und so weiter. Okay. Da wurden die entsprechenden Drohungen ausgesprochen. Marvin California hat das bei Twitter geteilt und da auch die Polizei Berlin verlinkt. Und äh, die haben da jetzt wahrscheinlich irgendwelche Schritte eingeleitet. Echt? Marvin California hat gesnitcht gegen Flair in aller Öffentlichkeit. Mhm. Ei, 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 ei. Wie, wie stehst du dazu, dass du. Das geht, das geht zu weit von Flair generell oder sagst du, das ist halt. Ich kenne den Hintergrund ja nicht, aber man kann ja, wenn, wenn, wenn man. Er, man kennt doch Flair, er ist erbost, er regt sich auf, beleidigt rum, aber es ist ja nicht, ist ja nicht böse gemeint. Du hast <lacht> doch selber schon mit Flair hart gestritten und hat am Ende des Tages. Aber, natürlich überhaupt nicht in der Form, aber. Er hat Nico zumindest auch in dem Interview, was hat er gesagt? Nico, Nico du Sch Schwanz? Nee, was hat er gesagt? Das ist halt Flair, der ist, der ist ein bisschen cholerisch manchmal, aber er meint es nicht so. Ja, das ist natürlich eine wirklich eine Drohung einfach. Der eine wohnt in den USA, der andere in Deutschland, da wird nicht Und dann hat er alt, auch noch gesagt, metaphorisch gemeint. wenn du nach wenn du nach Deutschland kommst, hat er auch. aber das hab Kann ich Kann ich noch mehr, mehr. WhatsApp-Nachrichten raten? Oder nee, war das die Einzige, die du mitgebracht leider hast? Leider nicht, leider ist das die Einzige. Ja. Ja, Mann, schade, es war Spaß. Ich hätte gerne noch mehr... Okay. mehr geraten. Ich wäre auch gerne früher auf die Erk erkenschwick punchline gekommen. Ich würde gerade, wo wir jetzt, äh, wo ich genau aufpassen musste, was da die Antwort ist, die geschriebene Antwort, würde ich gerne, dass ihr nochmal genau aufpasst, was das denn für ein Geräusch ist. Wir haben nämlich den Fleisch und Glas aus Hinhörer hier mal vorgestellt vor ein paar Folgen und äh, die Reaktion war grandios. Wir haben etliche Einschriften bekommen, insbesondere über TikTok, aber die richtige Antwort war noch nicht mit dabei und deswegen würde ich jetzt noch einmalig die Möglichkeit geben, hier an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Also die letzte Chance, das Rätsel ist noch immer nicht gelöst. Was ist das für ein Geräusch? Hört genau hin und schreibt euren Tipp in die Kommentare rein. Wenn ihr richtig liegt, dann winkt der Hauptpreis. Okay, vielleicht können wir danach noch einen Tipp geben. Ich mache das Geräusch noch ein zweites Mal. Am besten jetzt direkt mit der Ohrmuschel ran ans Endgerät. So. Es ist sehr schwer. Ist schwer, ne? Mhm. Meinst du, man sollte einen konkreten Tipp geben? Es ja, darf auch nicht zu konkret sein, ne? Es ist, also, wir wissen schon, es ist kein Reißverschluss. Was für Tipps gab es? Es gab den Tipp, du, du würdest, hättest es einfach mit deinem Mund gemacht. Das ist auch falsch. Ja. Ich kann ja mal, kann mal kurz reingucken, was bei TikTok so gesagt wurde. Und dann äh, können wir schon mal sagen, was es nicht ist. Weil das ähm, könnt ihr dann schon mal ausschließen. Und zwar, boom, boom, boom. Hier sind wir. Es wurde zum Beispiel gesagt, es ist ein Klebeband. Es ist kein Klebeband. Es ist eine Füllerkappe, die abgemacht wird. Auch falsch. Es ist ein gefaltetes Papier, wenn man die Kante schnell lang fährt Falsch. Tesafilm von der Haut abziehen. Leider falsch, Klettverschluss ebenso, Streichholz ebenso und es ist auch keine Zahnbürste. Ich glaube, das sollte erstmal reichen als Anhaltspunkt. Mhm, aber die Tipps bewegen sich teilweise schon im richtigen Genre, Ja, kann man sagen. Das stimmt, teilweise aber auch nicht. Teilweise, aber, aber da sind auf jeden Fall mehr als einer der der, Tipp, der genannten Tipps war schon aus dem Themengebiet, könnte ja, man sagen. Ja, genau, so. Also, ich bin gespannt, ob diesmal die richtige Antwort dabei ist. Checkt das gerne auf TikTok ab und sagt, was ihr denkt. Hast du mitbekommen, was diese Woche noch passiert ist? Und zwar hat Tommy Gottschalk final gesagt, das war's. Der Druck von Mois ist zu groß. Er bietet sich an. Wir haben es ja schon vor einigen Folgen auf dem Cover gehabt. Mois ja. wird der neue, wetten das, Moderator. Thomas Gottschalk hat jetzt nachgegeben, ist zurückgetreten hat gesagt, ich mach das nicht mehr, das große Samstagabendfernsehen, die Live-Unterhaltung, es ist vorbei. Und hat er das so gesagt? Also er hat das ganze Genre als beendet Ja, erklärt. die große Samstagabend-Live-Show, das ist einfach vorbei. Ist ja halt eigentlich, also. Muss, also... yoga und Klaas haben es ein bisschen hinbekommen. Stimmt, die haben ja dieses, wer stiehlt mir die Show und so, das war... Sind es auch Samstagabend shows ja, ne? Ich weiß nicht, aber so konzeptmäßig auf jeden Fall ähnlich, ne? Ja, genau. Aber er macht es wohl noch ein letztes Mal... Beziehungsweise die KI von Thomas Gottschalk? Es ist ja, können wir, vielleicht hat es noch nicht jeder hier mitbekommen, aber Thomas Gottschalk ist ja schon lange nicht mehr als die Persona Thomas Gottschalk, die man aus den äh, 90ern und, und frühen 2000ern kennt, sondern es ist mittlerweile ein ein programmiertes, ein pro programmierter Roboter, könnte man sagen, Cyborg, der ja. einfach nur noch auf, aufgrund der Daten, die man gesammelt hat, ähm, funktioniert und teilweise benutzt wird, auch um, um komische politische und gesellschaftliche Punkte anzusprechen. Ja, es ist jetzt noch, man merkt, dass es noch nicht alles perfekt programmiert nee, ist, ne? also es nee. ist schon arg buggy. Das ist offensichtlich. Aber naja, sie haben sich Mühe gegeben und es ist halt ein erster Schritt und es ist ja auch in Ordnung, dass man jetzt sagt, wir lassen die nochmal werden das machen. Ja. Und dann ist es vorbei, dann beginnt eine neue Ära. Meinst du, Mois wird es machen? es könnte auch nochmal. Sicher. Ja? Ja, ja. Ja, wahrscheinlich, ne? Würdest du es machen? Ja, ich würde es machen, klar. Klar würde ich das machen. Ich würde so einen Magus-Lanz-Auftritt hinnehmen, drei, vier Folgen. Miserable Quoten, einmal Tom Hengst im Kreis laufen lassen und dann bin ich raus. Ja. Nee, eigentlich hätte ich Bock. Ich würde das Ding auf ein neues Level liefern. Riskantere Wetten. Das, äh, das ist wichtig für mich. Da hätte ich eine Idee mit so einem Sprungteil Ja. Über Autos, über ein fahrendes Auto jumpen. Ja, geil. Gute Idee. Würdest du antreten? Ähm, nee. Okay. Ja, aber da finden sich bestimmt die. Also, Wetten, das muss provokanter werden. Das muss Punk werden. Ich möchte. Auch, das ist doch schon Punk. Ist das ist doch das das ist das ist schon Punk. Schon? Ja. 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 Hm, es muss da Schwerverletzte geben. Es muss da Ranaliert werden. Es muss harter Alkoholkonsum auf der Couch ist wichtig. Drogenkonsum. Hm, da Körperverletzung, selbst wie nennt man das, Masochismus, dass man sich selber auch mal wehtut? Also ich will da einfach ein bisschen mehr Action sehen, wenn mhm. Mois das Ruder übernimmt. Beleidigung, Schimpfwörter, explizite Sprache, Unterhaltung für die ganze Familie nun mal. Mhm. Na, dafür ist es ja gemacht. Ja, das ist auch mal ein gutes Konzept. Meinst du trotzdem, Harry als Sponsor bleibt? Ja, natürlich, natürlich. Wer ist für dich eigentlich der echte bei Haribo Bulli Herbig oder Thomas Gottschalk? Mm, Thomas Gottschalk, Brud Gottschalks Bruder. Stimmt, der hat da auch mal mitgemischt, ne? Mm. Das Einzige, was der gemacht hat, war Haribo-Werbung. Ja, und da haben die irgendwas mit Deutsche Post, warum haben die auch Werbung gemacht? Oder? Die Gottschalks zusammen, ne? Die wollten so ein bisschen die neuen ratio, ratio werden. <lacht> haben sie nicht geschafft. Grandios gescheitert. Thomas Gottschalks Bruder, gerne, gerne hier in die Sendung kommen. Und auspacken. Und auspacken. Wie war das damals? Hast äh, du mit deinem Bruder rumgemacht. Ja, genau. Jetzt könnte er ja. Jetzt wäre es ja kaum noch Inzest, weil es einfach nur noch eine künstliche Inzi Intelligenz ist. Ja. Klasse, was wir hier alles für tolle Sachen wieder besprechen heute. Mann, macht das Spaß. Was für eine Wette würdest du machen, wenn du jetzt eine ein... oh ich würde eine Wette machen. Also stell dir vor, auf der Bühne ist ein ganz spektakuläres Setting. Es ist so eine Art Schiff aufgebaut mhm. mit Masten. es muss schon eine große Halle sein. Drei, 400 Meter hoch ungefähr. Zwei Masten, so ein altes Schiff, Schiffswrack. Dann komplette Piratencrew mit Augenklappe, mit Papagei auf der Schulter. Dann Kanonenrohre, alte Kanonenrohre. Diese schweren Kugeln von diesen Kanonenrohren liegen da überall rum. Und es ist also ein riesiges Piratensetting. Dann hast du eine Liveband, mit Orchester, die dann diese ganzen Fluch der Karibik-Klassiker nochmal spielen, ne? Ja. So diese ganzen Dinger ähm, würde ich, würde ich im Hintergrund inszenieren und dann würde ich davor sitzen auf so einem kleinen Schemel und würde mh, Buntstifte an der Farbe, äh, Farbe erschmecken. Mhm. Und dieses ganze äh, Fluch der Karibik Spektakel. Ja, damit die Wette, die Wette heißt dann halt quasi, dass ich Florian Glashoff wettet vor einer spektakulären Fluch der Karibik äh, Kulisse, die Farbe von Buntstiften erschmecken zu können. Mhm. Ja. Aber ohne verbundene Augen, muss ich sagen. Weil das Ding ist, ich habe halt schon die kranke Kulisse. Man könnte sagen, ohne Kulisse würde ich mit verbundenen Augen machen, aber so... Würde ich jetzt. Oder meinst du, die Kulisse macht das schon her, oder? Ähm, das ist, dass du am Gesch aber dann willst du es ja am Gesch also würdest du die Buntstifte einfach angucken und dann ja, erkennen. Ja, naja, aber, du aber so ich würde da trotzdem noch schmecken. Ich würde sie ja schon in den Mund nehmen. Okay. Dass du vor dieser Kulisse die Buntstifte in den Mund nimmst. Und das ist vielleicht auch einfach die Wette. Das Szenario. ist Szenario. Meine Wette ist, ich wette, dass ich dass ich vor einer spektakulären Kulisse die Buntstifte in den Mund nehmen kann. Vielleicht auch so. Vielleicht wäre das auch für das Rebranding von Wetten das etwas, dass es gar nicht mehr um das Wetten geht. Es ist nur noch das mit OS. Florian, das <vor> sagt. <lacht> Florian sagt, dass er vor einem riesigen <lacht> Fluch der Karibik-Szenario, Buntstifte in den Mund nimmt. Ja, und dann mache ich das einfach und ein tosender Applaus, eine komplette Begeisterung <lacht> im Publikum. Ja, und, und, äh, und, die, und die Promis werden auch nicht gefragt. Normalerweise werden sie ja gesagt, du musst wetten, was denkst du, schafft er das oder schafft er das nicht? Sondern die sagen, er macht das und du machst dann das. <lacht> <lacht> so, so. Ja, genau. Ist und, es ist an, aber dann ist nicht mit Doppel-S. Ich weiß nicht, mit dem Formattitel Müssen wir noch dran feilen. Sag das. Ja, sagt das. Sagt, komm mal das. Ja, wie wenn ich wetten das und sagt das. Florian sagt das. Ja. Und was würdest du sagen? Was ich machen würde? Ja. Ich würde ähm, vor so einem vulkanmäßigen Berg, also auch Kulisse natürlich, klar. Kulisse ist ja. so ein vulkanmäßiger Berg, äh, Es ist äh, und, und da fliegen so. Ähm, diese Nutzgulls von Herr der Ringe rum, weißt du, so um diesen Berg. Ja. Und es ist alles so richtig gruselige Stimmung, man, mhm. man hört quasi die, die Ork-Horden schon von Weitem ankommen, ja, ja, ja. also eine Herr der Gruselig, Ringe, ja. klassische Herr der Ringe-Kulisse mhm. und da sitze ich halt auf so einem Schemel davor und schau mir die Buntstifte <lacht> an und stecke sie mir in den Mund teilweise. Ja, das ist, das mein, mein Ding. Das ist eine richtig gute Idee. Das einzige, was, was ich für mich persönlich noch als Alternative hätte, was nochmal in eine ganz andere Richtung geht, ja. dass man halt im Hintergrund so ein richtig krankes Karibik-Szenario hat. Stell dir vor, mit Kokosnuss, mit Affen, die durch die Lianen schwingen, hm. mit Meer, das plätschert, ne, mit Strand. Kar Karibik mit... und Affen? Find ich, find naja, aber ist... du weißt ja, so das ist Tropische, das ist allgemein Tropik, das ist äh. das Tropische im Allgemeinen gehalten. Und würdest du dann auch ähm, einen Gönnergy, Montana Black Energy Drink der Sorte Tropical trinken dabei? Ja, der würde vielleicht als Produktplatzierung zumindest im Hintergrund passen, stehen. Ne, würde passen, Ja, aber ich, das möchte ich jetzt hier nicht sagen, weil ich, ich spekuliere ja immer noch auf die äh, Markenkooperation mit schwarze Dose. Deswegen möchte ich hier keine anderen Energy Namen okay. droppen. Ist auch leckerer, muss man sagen, Schwarze Dose. Ja, mit Abstand am besten. Und vor dieser spektakulären... Also stell dir diese Kulisse vor, mal bildlich. Mhm, aber es ist eher so eine entspannte. die bisschen andere entspannt, eher so genau. Obwohl so ein Vogel, die kleinen Äffchen, die durch Vogels die so, das ist schon... Kolibris und so, genau. So eine Traumkulisse, ne? Vielleicht im Hintergrund irgendwie ein Krokodil was so ein was ich vom Strand weg so ein kleinen süßen genau. Köter der da rumläuft so einen kleinen Strandhund rumläuft. Ja. kommt genau ein Krokodil so aus dem Wasser raus und frisst den, den frisst den, weg. Frisst den Hund auch ich heute ich dann, auf TikTok gesehen bin ich irgendwie in so eine Krokodilbubble geraten und da teilweise ganz verstörende Videos echt von Krokodilen wie die Krokodil ja, den Hund wegfrisst ja oh, das ist ganz ganz herzzerreißende Szene wie so die um die richtig reinzugrätschen, deine deine nicht Wette, es ist keine Wette in deine Darstellung. Also ja. immer so Tätigkeit. Eine, eine, eine Person mit zwei Hunden ist an so einem Wasser unterwegs und ein Hund springt so ins Wasser und sie ruft ihn so und sagt so, nein, geh da nicht rein und dann wird er, wird er von so einem Krokodil weggesnackt, als, ja. als wäre eine crunchy Nut. Ja. <lacht> Sag ich mal. Ja, krass. Ja, aber gut, da war ja auch unbedacht der Hund, hat da auch ein bisschen selber Schuld. Ja. Wir könnten wetten, dass eigentlich muss man es komplett revolutionieren und wir nennen es komplett... Buntstifte lecken vor spektakulärer Kulisse, <lacht> ja. Oder? Es ist einfach, und dann kann es wirklich jeder... Essenz Und es ist, bleibt, die Elemente bleiben ja bestehen. Man sitzt auf der Couch, man hat die Haribos, es wird moderiert, man hat die Weltstars zu Gast. Nur statt den Wetten hat man dann halt x-beliebige Leute vor spektakulären Kulissen da sitzen, <lacht> wie sie Buntstifte im Mund nehmen. Nacheinander. <lacht> und und auch also, am Ende wird es auch schneller als <lacht> im Countdown. Aber es läuft, es läuft einfach und nichts hin. Aber am Ende wird man hektisch und, und Kauft auf er den, auf den Buntstiften rum. Ja, Mann, genau. Und was machen die Promis, machen dann immer irgendwas, trinken ein Glas Wurstwasser da raus, oder? <lacht> ja, genau, oder dann, die müssen Die kriegen immer irgendeine Bestrafung. <lacht> Vergleich. Ja, je nachdem, wie gut der da ist. Also es ist dann so ganz subjektiv die Meinung von dem Moderator, ob die das jetzt besonders gut gemacht haben oder nicht. Und je nachdem ja. ist dann halt. Ne. Und was ist die Saalwette dann? Ah, gute Frage. Hm. Da, oder wie funktioniert die Saalwette nochmal? Ja, die Saalwette, das, teilweise ist das auch eine Außenwette. Manchmal gibt es auch eine Außenwette. Ja, dass dann irgendwie in, in der Stadt, wo es gerade stattfindet, mm. dass die Leute dann irgendwas machen Irg ist. Sie müssen sich meist, also die Saalwette ist eigentlich meistens folgendes, sie müssen sich auf so einem, irgendwie dem großen Platz in der Stadt, beim zentralen Platz müssen sie möglichst viele Leute anfinden, spontan, die sich dann alle an den Händen fassen im Kreis. Irgendwie sowas ist das meistens, oder? Ja, das Und dann wird ja. durchgezählt, ob es tausend sind mir wirklich ein bisschen zu dumm. Richtig dumm. Aber damals hat er ihn das unterhalten, ne? Der, das restliche Konzept von uns jetzt, finde ich gut. Aber mm. das, da müssen wir uns für die Saalwette, müssen wir uns noch was überlegen. Ja, wenn ihr Ideen habt, meldet euch gerne. Ansonsten steht das Konzept. Wir müssen es halt Mäus noch pitchen, dass wir jetzt seine Sendung ja. umbenennen, aber das wird schon klappen. Überlegen wir uns noch. Auf jeden Fall Spe äh, buntstiftet lutschend vor spektakulären Kulissen ist dann bald die neue Show, nachdem Wetten, das abgesetzt wurde, bald auf ZDF, präsentiert von Mois. Ja, die Europahymne lassen wir trotzdem, ne? Natürlich, natürlich, ja. selbstverständlich. Auch Logo, auch in der gleichen Font und so, das wird alles schon sehr, sehr ähnlich aussehen. <lacht> Aber, und Mois wird auch so eine goldene Lockenpracht dann tragen. Also so ein ja. bisschen, man, man darf auch nicht zu radikal sein, wenn man den Namen schon ändert und das Konzept. Ja. Aber... Die riesige Couch bleibt, die Bühne bewegt sich und dann erscheint halt immer ja, diese genau. Kulisse. Die Weltstars auch weiterhin am Start allesamt. Ja, geil. Alles klar. Dann, wo geht's in der nächsten Woche weiter? Am nächsten Sonntag erstmal bei Fleischer und Glashaus und später dann im ZDF. So sieht's aus. Ciao, ciao. Tschüss.